0: 关心风景，我是主持人廖之峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾是作家朱佑勋。那佑勋，我应该在两三年前访问过他，那时候佑勋刚出了一本小说。湖上的鸭子都到哪里去了哈，那你有这样一贯的，除了创作以外，对教育的一个体制的思考跟反省？那尤勋在去年出版了这本书，还是很新的书。他们没有在写小说的时候，这个书出版的时候我就注意到了，但是就是不晓得为什么，一直到最近才有心情来看这本书、啊。那我一看就非常的。佩服，然后跟感动。那我觉得更大的就是那种感动吧、哦，或者是激荡哦。那我很久很久没有看到一本书，尤其是台湾的年轻的作家学者写的一本像文化评论的，像一种文学史的导读的，这么精彩，这么深刻，又那么好看，它几乎就像一个小说。我觉得像一个小说，慢慢去揭开那个作家，你好像知道，不，你其实并不知道。这些作家到底在想什么，或者他们到底经历了什么样的故事啊？那尤勋其实他很早就得到很多的文学奖，我们就不再赘述。但这本他妹妹在写小说的时候，透过一个作家、一个学者的眼睛，重新帮我们揭开时代的面纱，还有作家心灵的世界。哦、我真的觉得是功德无量哦。那其实他。让我在看这本书的时候，这本书我必须老实说，它让我看不完。那看不完的原因是我一直在停顿。我想，为什么我从来没有这样想这个作家、这个作品？为什么我从来没有这样读？那为什么我从来不知道？那我们今天就让友勋自己来讲这本书到底。是怎么写出来的？为什么用这个书名？还有他选了哪些作家？有选好
1: 啊、呃，志峰大哥好，听众朋友大家好。就是我这一本书选了九个作家，都是台湾的作家，然后我是想要去聊的，就是说一般我们讲作家都会讲他的作品嘛
0: ，对，当然是
1: 最重要、最核心的部分。是，可是我觉得有些时候作品以外的事情可以很大程度帮助我们理解那个时代。对，因为作品是脑中想的事情。可是这些作家真实经历的那个文坛到底长什么样子？他们在六零年代、七零年代，他们做了哪些事情？其实你要看他本人的故事才会知道。那偏偏台湾的文坛的演变其实很复杂，所以有时候我觉得他们的人生跟小说一样精彩，就是他们自己光是作为一个作家本身，就好像在写一个以人生为为蓝本的小说一样。所以我就试着去把他们九个人集结起来。所以我在写的过程中就有一个感觉，就是。一开始的时候，我就是一家一家写啊，写完钟兆正，写钟礼和，写完钟礼和，写叶世涛。可是好像都在写一个一个独立的短篇小说。可是等我写到中后段的时候，我就突然发现，诶、欸，这些东西全部串起来了。它其实变成一个会互相呼应的长篇小说。比如说，钟兆正可能会出现在陈应真的故事里，好，那陈应真可能也会出现在那个聂华林的故事里。然后大家都会互相穿插来去的时候，那我就感觉到一个，我好像能够把一个比较立体的文坛图像建立起来的这种感觉。
0: 他的确是互相会站在，因为他其实就是一个时代嘛，就是一群人嘛。那文坛就是说大不大，说小不小，那说复杂也真的是挺复杂的、哦。因为我刚才才发现，哎、欸，这本书这么精彩，为什么我在台湾的书奖里头没有看到这本书？我就我一想说，哎、欸，这个到底是为什么？是因为文类的关系嘛？啊，还是什么样的一个因素会变成的一个选择？但我觉得这个其实。呃，今天特别会请右勋来这里，是就想听众朋友真的不要错过这本书，真的是我看过近来最精彩的一本文学评论或者文学导读的书。那我为什么这么说？是因为，呃，我自己喜欢看文学哈。那我在大学的时候也有上一些文学理论的课，但那些文学理论的课用的范本教科书都是翻译书，比如右勋有提到的小说面面观哈，那其实完全没有。然后让你去印证台湾这些作家正在写的，那当然，他也让你知道说哦，原来文学批评是这样的，它有一个这样的一个法门啊，一个样一个入口，但是你还有很多的一个发展。好，那尤其我觉得要写这样一本书，你到底要读多少资料？你到底花了多少时间？<笑>因为我觉得这个量真的太庞大，我觉得这根本是一本博士论文的一个作品。
1: <笑>我是没有想过它是一本博士论文，让我写的时候有一种。我写了九本硕士论文的感觉、啊，就是我每一次，因为我没读过博士啊，我也不太确定博士论文的规模是怎么样。但是我在读这些作家的传记资料啊、相关的访谈啊这些事情的时候，因为我锁定的是文本以外的事情，但其实这些人的作品我都读过。所以我会有一点在这个作品的引导之下去读，说，啊，到底为什么当时他是这样想事情的？为什么他在那个时间点出版这个，而不是另外一个？虽然很多时候作家都是被截稿日追着走，就是啊要截稿了，所以我就赶快出。可是很多时候他也会有些书是扣着好久之后才出的。我现在这个政治局势不能出，现在没有人愿意出，或者是我现在怎么找到一个出版机会跟大家连接在一起？我如何去编一个刊物？我觉得这些细节是我小时候看不懂的。但我现在在文学圈里面工作比较长一段时间，作为一个文学工作者，我现在看那个史料的时候会很有感觉，觉得说啊，我知道为什么你这样子判断了，我知道为什么这个时候你会觉得不能做这件事，或者你选择这个时机出手，它会有一些比较细的美感，是我觉得 insider 会看了很有感觉。我想志峰大哥看了会很有感觉，一部分原因可能也在这，因为这个这个是我们我有经验之后，我们能够去把它叠起来，把它把它重建回来的一个东西，这样子。
0: 而且我真的会问到那个时间的问题，是我看的就很感动，是因为他用的资料非常多，而且很多照片是很珍贵。那这些资料跟照片，啊、你有人帮忙你整理吗、哦？还是说你自己就一个人去将？照片这个我要感
1: 谢那个，就我们的编辑，大块编辑林英志，是，对对对、啊。然后包括后面的年表
0: ，是后面那個、哇<笑>那个年表也好精彩。
1: 对对对，我当然在中间我。嗯照片的部分，我出的是关键字，就是我会跟他说，我觉得哪些方向有，我记得哪里有哪一张。比如说，呃，陈千武里面有有他日治时期的时候当柔道队主将，非常帅气、哦，好帅气，好英武。对对对，我们那时候看的时候就觉得是日治版的杨永伟。<笑>对，但是那个东西就是，我记得有这么一张照片，我我当时在写的时候还没有想到有书会需要，那我有笔记一下，我就会跟他说，哎、欸，这些关键词我们大家可以去哪些方向找？那后续的授权跟讨论，比如说有些是跟台湾馆。要要的，台湾馆有个非常健全的资料库、啊啊，你网络上都看得到啊，太好了。对，你可以一张一张看，然后最后跟他要授权，说，哎、欸，我要这张这样。然后或者是像有些基金会，像中礼盒有他的基金会，那我们就会联络中礼盒。然后像陈千武的话很好玩，陈千武的授权我们去问，呃，陈千武老师的儿子，儿子陈明台老师，哎、欸，不是，陈明台老师那时候去世了，所以是他二儿子。老师去世了啊，真是二儿子。是二儿子。那他二儿子在台中经营一家。养鸡场<笑>、嗯，我最近在减重，还买了他们家的鸡胸肉，<笑>就是他们家产品非常好，所以你也
0: 穿得起来你的故事、啊，哎、欸、對,对
1: 对，就是非常好玩。<笑>但是我觉得这个过程会跟我以前在专注于作品的时候很不一样，因为你处理也是作家，所以你会联系到很多作家的后人，跟他们具体的脉络。比如说，我们也联系到郭松芬老师的儿子跟女儿郭春梅老师啊，或者是后面的那这个其实就会有我觉得很。突然之间，文坛就被拉得很近，
0: 很近。他本来是
1: 我距离我很遥远的上一代文坛的，我只在文献里见过他们。但是突然之间，好像就有一个脉络的连接，这样子。对，對
0: 我我觉得五年级的我直接被省略了，就七年级的直接跳到三年级的这作家这种时代的感。觉，可<笑>是我还没写到五年级，但我的意思是说，其实就是我反而就看到这本书让我感动，就是我看佑军的书，他这种拉近我过去读这些书，然后我觉得让我这些作家更立体啊、哦。但是佑军，那这九个人。是怎么样选出来的、哦？为什么不是其他人，而是这九位呢？有哪几位、嗯
1: ？我记得，呃，我现在希望我不要背错。钟兆正、钟理和、叶石涛是陈千武、陈千武，然后叶华林、叶华林、叶华林之后，再来应该是那个郭宗芬、郭松芬、陈应珍，然后然后最后七等生對
0: 。对，那我很好奇，你其实，在讲钟兆正的时候，你一直提到郑清文老师，那这里头为什么没有写郑
1: 清文老师、啊？因为还没有写到，<笑>不是？就是,是因为我其实，在选这些人的时候。理论上还能够很精彩的故事在写的起码还有一倍以上。那我在第一本书里面，我先选择的是一种平衡，就我有点像，我觉得呃，杨翠老师的序里面，他帮我写的推荐序里面有一个我我很感激他写出来，但我真的有这样想过的事情，就是我是用一种类似在拍纪录片的心情在做这件事。那所以我在选择九个人的时候，我需要有个代表性，比如说我要呃有男性女性哦，在不同位置，在台湾在海外。他是报刊编辑，他是杂志编辑，然后甚至政治立场同派独派哦，我我希望各个角度都会有人，所以我，我我在做这件这九个人里面，每一个人都有他的对立的镜像，对，每一个人都有，然后每个人都会是彼此的对立，这样组起来，这样
0: 。嗯，各位听众朋友听到这里，应该就会觉得开始兴奋了。到底对立的镜像，这个镜像怎么样产生的？这对立是怎么样选出来的？我们这里休息一下。关心风景现场为各位听众朋友听邀请到的是作家朱右勋。那右勋，我真的真的很诚恳的说，这是我今年来看到的年轻的作家里头，然后那个文学的阅读那个量，对创作这个思考，对本土这个关怀，然后文学批评这么扎实的，哦，这么立体的，又可以串在一起的，我真的非常非常的佩服。呃，这是我第二次访问右勋了，我第一次访问右寻我很紧张。啊，那次紧张是因为右群，你看他文章的时候吓死了，觉得哇，怎么这么犀利？但私下接触人又非常非常温暖啊。然后这次访问，其实那紧张还是有的。我想，哇，这么大的知识量，我到底要问哪些问题？但是呢，更多的是感动。哦、这本书让我拿起来，其实真的是看不完，就是我一直会叠在自己的情绪里头啊。所以，即便到现在，我都还不晓得到底尤金这个面向、这个功力是怎么样练出来的。他刚才在上一集有提到杨翠老师，那杨翠老师有一段话，我觉得可以呃念出来跟听众朋友来分享。对我而言，这部书最动人的地方，不是这些作家执着于理念的那一刻，而是他们在关键的时代。与自身生命的转折点，如何踌躇、徘徊、坚持、折冲、虚应、妥协，如何做出各种选择？那种内在心理剧场的转换，以及与外部体制对撞所产生的张力啊！那杨翠老师这篇导图真的非常非常精彩。不过，我还是想让听众自己来听，幼友自己来讲。他刚才就讲，他写每一个作家都会有个对照的一个镜像啊。那我们就从。钟兆镇老师开始好了， okay. 他的对照又是谁呢？呃
1: ，第一组他的对照是我想要让他跟叶石涛对照，就是钟兆镇老师是我觉得用我们近代的选举术语，就是很会打陆战跟组织战的人，然后他会一个一个的去把人串联起来，然后让这个文坛更强壮。那叶石涛相对就是空战，他非常擅长文学评论。他写了大量的文学评论，那这个文学评论很惊人哦。就是各位如果有兴趣，可以去翻一下叶石涛老师全集的目录就好。你先不要看内容，然后我希望大家可以注意什么呢？你可以注意他介绍了多少世界文学的作家。我们现在讲到世界文学，我们的读者像我这一代人，大概都只知道美国、日本、欧洲的维多，可是叶石涛老师的视野是五大洲。你们看，他特特别介绍中东的小说，特别介绍非洲的小说，特别介绍菲律宾的小说。然后我当时就觉得，天哪，你到底拿……找到这些东西的，好，他们当然主要是从日本的译本去把它介绍进来。那好，这边就有一组对照，擅长打陆战，把人串联起来，跟擅长打空战，引介思想资源跟文学资源的人。好，那当然作为叶石涛为核心，那我们还可以对照一个，就是说，呃，在文坛上常常会有所谓台北文坛跟台北以外的文坛的差别。就台北是政治权力的中心，也是文化中心，最活跃资源最多的地方。那台北以外会有一群本土的文人。在努力，所以，所以像钟兆正跟呃叶石涛、陈前武都是在台北以外努力的。那我们就会有个对照，是台北内部的，那就是林海英，好，那林海英作为一个客厅的形象，他会收纳大家，把大家带到他的场域里面，然后一样是很温暖的，把一些本来会被忽视的人想办法拉进文坛的中心。对他不是只帮自己，他帮了很多其他作家。那有一个台湾内部的，我就想要对照一个台湾外部的，那就是聂华林。所以他到了到了这个美国去做了一个爱荷华写作工坊，这样。那再来就是还有其他组对照，比如说呃，同样是在六零年代七零年代非常活跃的，算是青年文学的偶像陈映真。陈映真有一个很强烈的社会关怀倾向，他很左派，他的小说跟作为都非常强烈的社会关怀。那我们作为对照有一个很孤独的专注与艺术，但不处理社会关怀就是七等生啊，他就是又有一个左右对照。但是我们这每一组几乎每个人都会找到他的对面这样子，对。
0: 呃，我觉得幼训的厉害，他不只是每个人找到一个对照，其实他这个对照也不是只有一组的对照。他刚讲陈映真跟齐人生对照，他可能是用现代主义跟现实主义，或者是社会关怀。可是同样的，陈映真还有一个人对照那个叫郭松棻、哎，哎，跟郭松棻对照对都是左统，哎、他的左统，还在海外但。但是到底为什么这两个左统有什么？不一样，就是，而、就、且是尤询的厉害。我觉得我自己在念书的时候，同样也没有那么清楚过。我想到底这个脑袋是怎么样长出来的。他讲文纪，他讲啊，于天生老师，呃，我也很尊敬的一个前辈、嗯。但是他的一个乡土，他的乡土当然就是还是有一个，有一个中国的一个理想影子的那种、个、关怀啊。那跟我们现在理解当然会觉得，哎，好像有点差距。但是他、啊、我觉得很重要的还是提供了一个平台，他让很多的作家。哦，第一次在杂志里头出现，从剧场开始嘛，一直到文集开始嘛。那像七等生就在里面发表文章。啊，因为七等生之后才有了黄春明老师嘛。对对对对对。那我记得黄春明老师好像是七等生介绍
1: 给介绍给文集他
0: 们。对，于天纵老师嘛，因为我记得于老师曾经跟我讲过，七等生老师带了黄春明老师，就说：“哎，我介绍一个新的作家。”那黄春明老师他就说：“哎，我是八等生啊，因为他就七等生跟着七等生进来的，<笑>对，他是加一还是加一的概念。”好，那尤新刚才提到一个“加一”，就“加一”，其实现在我们在不管在扫描什么都有一个“加一”，这种比较年轻的术语在这本书里头就会一直出现，所以你就觉得感觉又很亲切，然后又很活泼。它让一个本来比较严肃的、应该沉重的一个议题，它其实有一种青春的一个生命的一个热情在里头流动跟串联了、啊。那我觉得这个其实就是很很容易让人就进入到那个情境。那呃，尤勋在命名这本书，他每一个章节，比如他讲钟兆政老师，我看了很感动，是因为因为、欸、我也从来没想到钟兆政老师为台湾文坛做这么多的事情。那尤勋给他的副标题有一个“战后的第一声心跳”，那为什么是“战后的第一声心跳”？呃
1: ，因为其实，在一九五零年代的时候，台湾的文坛面临了一个很大的问题，就是他在日治时期的时候本来有很丰厚的传统，可是日治时期的后期，他们基本上以日文写作。那战后国民政府非常快的就进了日文，他没有给他过度的时间，所以等于整个世代的作家突然之间失去工具跟语言。你知道，对作家来说，你可以剥夺他的财产，你可以让他被囚禁起来，你剥夺他的语言，他就什么都没有了。你剥夺其他东西，他都还能写，这个就没有了。所以这时候的台湾作家必须要非常辛苦的重新学会中文。就他们的日文都非常好，宗兆政、叶石涛，我们刚刚讲这群人日文都好的不得了，用日文写诗、写小说的。但他现在要重新适应这个文坛，那再来其次就是说，除了语言有问题以外，题材也是个问题。五零年代其实国民党主主流推崇的是所谓的反共文学，对，那我们希望用反共来对抗共产党的文学。其实这在他的政治环境上可以理解他为什么这么做，可是对本省作家来说，这是一个很大的麻烦，就是。外省人看过共产党，他跟共产党交手过。你本省人，你什么时候见过共产党？你怎么写反共？你怎么写得赢这些外省作家？语言写不赢，题材写不赢，你要怎么办？所以他们等于五零年代钟肇政这群人要重新杀出血路，这样。那钟肇政为什么会说他是第一声心跳？就是说他自己想办法写好了。他最有名的第一个成名作，大家应该多少都听过，就是《鲁冰花》是，是的第一个在报纸上连载，而且改编成电影的。重要作品，我我,
0: 我其实是应该是倒过来，我是我是先看那个电影，其实我也是，然后,<笑>然後听了歌好像感动的不行、哦，然后那个拍摄的那场景，我觉得就是在那个新竹的关系，对对对，然后那个湖好像是峨眉湖吧，我不晓得有没有记错，我就觉得哇，鲁冰花，然后就是他勾起你很乡土的那种情感跟回忆，对对对对对，
1: 然后就是大家都可以理解的那种学校里的回忆，这样是对。那。这个时候他自己其实已经成名了，他在文坛已经站稳了。那我我帮钟道正，除了战后第一声心跳以外，我主标下的是因为他不只想到他自己，为什么他是一切的起点？就是如果没有他的串联，后面都不会有这些作家的成长。他就会觉得说 ，OK， 我现在知道这个文坛，我摸清一点这个规则了，也没有百分之百摸清。我摸清一点规则的时候，我希望分享给后面的朋友，其他有才华的人，钟礼和呃，分享给廖清秀，分享给各式各样的人，然后甚至把像我们后来知道的郑清文跟李乔非常重要的大家。嗯都是他提拔、手把手带大的这样子
0: 。对我其实也是看了《幽泉》这本书才知道，呃，当中礼和在创作的时候，他其实因为也用用一个语言的转换嘛。那钟道正老师也鼓励他说，他写出来，他就帮他去投联付。对
1: ,對他那个时候，钟道正，我就说他自己当作家就算了，还当别人的作家经纪人。是，就是钟礼和，因为他住在美农资讯非常闭塞啊。资、哦、讯有多闭塞呢？各位可以想象一下，就是他今天投稿报纸，就算他投上了，他也不知道。因为报纸不会寄到那里，去，<笑>所以，所以他其实是最后干脆就把稿子全部都交给钟兆振，钟兆振就会跟他报告说：“好，我先帮你投亚洲周刊，哎、嗯欸，没有上没关系，我再帮你投联付。我觉得最近有机会啊，上了是不是？上了之后，我稿费跟简报一起寄给你。就是你看他自己投稿就算了，他还在帮别人在那边，而且我觉得大家可以稍微想一件事，可能我比较小人之心哈，但是因为我从小到大在文青堆里面长大，我们会彼此稍微有点竞争感嘛。”我投文学奖，你也投文学奖，我上了你就少一个席位。是，其实你人难免会这样，可是钟兆镇就是,是没关系，我帮你投，<笑><笑>我帮你弄这样子。对，那我觉得这个感觉就是非常了不起，这样子。对，
0: 啊，我觉得为什么会从钟兆镇开始谈呢、啊？就是我觉得他其实就树立一种典范、啊。那我不晓得，呃，佑君对钟老师的一个情感，是不是刚刚这也是桃园的一个在地有一种相关<笑>？但我觉得你这个好像也在。回应谁是钟道臻、嗯、这个艺人的子女，或钟道臻是谁啊、哦？就是你，不了解钟道臻，你就不晓得台湾的一个文坛到底是怎么样慢慢的一个发展壮大，然后才有今天的这样的一个开阔的写作的空间啊、哦！我们这里先休息一下。新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家朱右勋。右寻写的这本书非常好看，非常重要。他们没有在写小说的时候，我觉得也只是台湾的近代文坛很重要的一个为文学史。但是他其实又很立体的勾勒这作家的一个成长，他们的给创作的一个背景、时代的家族，他们身上的这种考验，然后才有这些相应的作品出现。啊，因为他写的。就九位作家，不肯，每个人都谈了、啊。那剩下的一点时间，那我想请陆迅分享一下，谈一下陈映真或者郭颂芬跟七等生之间，你的写法跟你的看法。好
1: ，其实陈映真是我这本书应该是最用力写的一篇。其实以篇幅上来说也看得出来，因为它可能是争议最大也最危险的一篇，这样。对，那陈映真他很特别，是他对台湾文坛的影响极为巨大。可是因为他的政治立场比较偏左派加统派，我们会简称左统啊，吼，就基本上跟早期的中华人民共和国比较，呃，有强的亲和性，所以他在台湾文坛的争议就很强烈。就是你明明影响了这么多台湾作家，可是你又在政治立场上很不希望自己被编入台湾。像陈映真，他有一些状况是台湾文学史跟台湾文学馆这些只要挂于台湾的馆舍。他基本上是不愿意授权的，不愿意加入的。所以各位如果有机会去台南的台湾学馆，你会发现找不太到陈映真的东西。不是他不重要，我们好想做，但是你很难从他家属身上拿到授权，因为他本人的意志就是这样。是，对，你到最后也沒,<笑>也没有回来，他没有回来，就留在中国了。但是作为对照，我觉得我就很想谈一下郭松芬，因为郭松芬的政治立场跟陈映真是一样的，只是郭松芬是在美国留学的时候，呃，获得这套政治立场，所以他的哲学思辨性又更强，因为他有一个。正规的学术环境让他去想这件事情，陈寅恪必须偷偷摸摸自己读《马列选集》啊什么的。可是郭松芬是旁边有很多学者可以跟他讨论，那所以郭松芬他，我觉得他展开出来的思想体系就更更开阔一点，就他他会有一个思想的激变呃激荡性，而不是说只是死守立场。那早期他是支持也是左统这个系统，他甚至成为中华人民共和国在联合国的一个雇员，他当。中共外交办事处的翻译，
0: 因为他没有工作嘛，然后那也不能回来，
1: 对,對他因为政治立场关系被中华民国封杀了，所以这是他留在美国唯一的办法。是对，那但是他很有趣的是，他反而因为这个机会去了中共参访一趟之后，感受到极大的幻灭，就是他因为他是个学者、嗯是，他眼睛看到的事实跟理论对不起来的时候，他会怀疑的。对，所以那陈英贞没有什么机会看到，他即便多年之后看到，他也没有也没有去。这么激荡的逆转，这是两个人完全不同的选择，所以我就很想要探讨说，那这两个人为什么会差这么多？他们明明就是遇到了一样的事情，有一样的立场，他们连出生都一样，他们都是本省人，然后都是本省知识分子的后代，父祖都是日治时期的知识分子，几乎都是一样的，可是最后方向完全相反了。对，那在另外一个有趣的也是七等生，七等生也是本省人出生，但是他完全排斥任何政治立场。不要说左统不喜欢，他连本土派都不喜欢。是，<笑>那那,那又这又是为什么？因为他们他跟钟肇政也是完全一个一个对面的镜像。可是他又极有才华的写出很多我们现在不可能略过的现代主义作品。所以我觉得这三个，我刚刚说对立的镜像是一个二元对立，但组起来之后，我自己也感觉很像是万花筒，就是转过去之后，每个人都有一个，
0: 而且都相关。而且你讲到纪德生，也你也会讲到呃，像。文景又讲到余天忠老师嘛、欸老師，然后你你讲到你,你读经典文学小说，那如果陈先生写了一篇唐谦，他就写一个呃唐谦，期待白马
1: 儿，应该唐谦，对
0: ,对唐建徐，然后写的又又反用他的那个小说的一个文本哦、啊，就那种创作是非常针锋相对,相对的。我想说，哎、欸，其实是也蛮有趣的，但是但是我觉得右军给他下个标题很也很好玩，就是别人踩刹车，他踩加，下了下了，下了加油到他踩踩加油器吗？还是对对,对对
1: 对对对对对，就是因为。其实，在六零到七零年代，有一个很大的转折是，六零年代的文青一开始都学西方人那种很炫的现代主义的技巧。嗯、其实陈映真也学过，但是走一走之后，他们就觉得，大部分人都觉得说，啊，这个玩技巧没有出路，我们还是要回来关怀社会，处理社会议题。只有七等生觉得说，没有啊，我们要追求纯粹的艺术，就是要盯下去。所以这个也
0: 很很令人敬佩。那我觉得佑勋写这本书，他其实不是一本书，这是他自己很久从二零一四年就开始的一个文青养成计划。佑勋谈一下，<笑>因为这本书是这一套系列的第三本书
1: 。对我其实，在二零一四年先出了一个学校不敢教的小说啊，那本的目标是带大家读一些台湾作品，所以我是赏析导读的角度。那后来又出了二零一七年出了那个只要出问题小说就能搞定，那个是讲创作技术。那这一本就是讲作家的评传。那我未来可能还会有一本讲论战跟文学理论，当然都会用大家比较能够平易近人的方式去讲。那为什么会想做这件事？是因为有几个原因。第一个是我从小作为一个文青，我们都是看外国文学养分长大的。但我其实一直有个感觉，想要发一个愿，就是我们能不能用台湾自己的资源来养育自己的下一代文学青年跟呃文学读者。所以我一直在做这件事情。这个一连串的计划都是这样。但另外一个。特别是这本书的脉络，我觉得刚刚主持人一直提到说这个资料量很大，但我我必须要说这不是我的功劳。资料量很大，只要资料在那里，我就有读完的一天。可是问题是，资料我怎么会在那里？它其实，在戒严时期的时候，台湾文学研究只能偷偷摸摸的时候，是不会有这些资料的。我现在是二，我们现在是二零二零年年代了。从一九九零年台湾文学系所开始成立到现在，累积了三十年的学术成果。这是这本书真正能够催生的关键。有了这个学术体系，我才能够去把资料都找出来，然后转译成现在大家看得懂的文字，大家能够理解的,的感觉。其实我我觉得我做的东工作并不是研究工作，我做的是刷新的工作。就那些东西都在这，只是用一般的学术语言讲法，大家听不太懂。好，那没关系，我用我的手法变成一个像伪纪录片的形式。让大家觉得，哎、欸，这是个故事，这是好看的，这才是我真正在这本书面比较有出力的地方。对，那这要都要感谢前面的前辈，先把这些东西找出来，要不然的话，这些文献跟访谈，我一家一家去问，哦，那这本书三十年都写不完了、啊。对
0: ，呃，我觉得佑勋这样的一个发愿，你真的是也很了不起哦。那我觉得佑佑勋刚刚开始。我还不知道他是谁的时候，其实我就注意到《秘密读者》出现了、啊。那我其实也成了佑勋的秘密读者。那我每次看着佑勋的文章，然后看他写这些书，我看那个切入点，他真的非常的鲜活。这个如果你没有大量的阅读、跟吸收、跟消化，你是没办法这样很快的去勾勒出一个大家可以有印象的一个人物的形象或者时代的一个脉络来啊、嗯。那我们非常期待佑勋写他的。下一本书哦，那这本书，他们没有在写小说的时候非常好看呢、啊，郑重推荐给各位听众朋友。今天谢谢右勋上我们节目接受我们的访问，谢谢右勋，
1: 谢谢志峰大哥，谢谢大家。